0: 欢迎收听《小黑屋故事》旧誓言第四集。在井里，他跟我说话了。他们的上帝或者其他什么存在，它是黑色的，但是我看不到任何东西，我只是感觉到了。我感觉到他跟我在一起。我很想你，利比。没错，是他的声音。你想我？上次礼拜之后我就没跟你说过话。我渴望你回来。我感觉眼泪挤在眼眶里，刺痛我的双眼。疲惫、压抑、恐惧，还有父母。一切都在逼迫着我，你放我走吧。为什么这么说？他的声调没有上扬，仿佛这不是一个问句。毕竟他知道答案。他们杀死了我的父母。我的眼泪马上就要夺眶而出了。为什么为这个难过，我的孩子？他好像还是知道答案。我没有回答，我在忙着憋住眼泪，不让他冒出来。他们伤害了你。大坝决堤了，眼泪控制不住的涌出来。乖，孩子，别哭。我感觉一双手轻抚在我脸上，手指擦拭着我脸颊上的泪水。他们没有伤害我。嘉乐说的事情发生在他和其他人身上。确实很遗憾，但是我的父母很爱我。谁又说他们的父母不爱他们呢？爱不是用来掩饰创伤和痛苦的，爱永远不该成为受伤的借口。你可以告诉自己，有人对你所做的一切都是为了你好，因为他们爱你，但事实上，他们不值得你去爱。他们也不配来爱你。人类是有缺陷的，他们不懂得怎么像我一样去爱。但是他们说的所有那些事情，我父母都不会那么对我的。我从来没有像大家那样受过伤害。一对温暖的双臂环绕住我的身体，把我拉进了怀中。别人的创伤更大，并不意味着你没有受到伤害。丽丽，你受苦了，你让你的父母粉碎了你，把你变成了一个空壳。你很孤独，你在呼唤着真爱。我通过卡西迪感受到了这一切。我为你哭泣，亲爱的孩子。我知道，我想要你。我什么都说不出来，只是哭。我现在是你的母亲，你的父亲。我就是你需要的一切，我无条件的爱你。忏悔，然后重生吧。他亲吻了我的额头，紧紧的抱着我，我感到所有的悲伤、压抑和恐惧从我身上抽离了。我不知道是不是他的话语传递给了我力量。还是他的拥抱安慰了我，亦或是他对我做了别的什么，展示了他的神迹？我不明白为什么，但是我听到了自己的声音说：“我悔改。”当下，我比以往任何时候都感受到了更多的爱。我能感觉到他的嘴唇在我的额头上微笑，他再次亲吻了我。在我的脸颊上、鼻子上，在我的手上。然后我被抬出了井口，回到了贝瑟尼的地下室。我立刻清醒了过来，所有温暖的空气都离开了我，让我在寒冷中颤抖。我只想让他回来，我渴望他再次拥抱我、亲吻我，我渴望那种被溺爱到死的感觉。你觉得怎么样？卡西迪抚摸着我的头发，担心地问我：“小组其他人也都围着我，听着我看，他们的眼睛里充满了忧虑。”我不知道该怎么说。挺好的，我觉得还不错。我说的是实话。卡西迪脸上立刻绽放出最灿烂的笑容，把我抱在了怀里。我感觉井中的温暖再次回到了我身边。我再次感受到了被爱，我再也不想放开他的手了。来吧，礼拜快开始了。加乐的笑容也不再让我联想起柴狗，而是一条欢乐友善的小狗。我现在很开心。就这几天的时间里，我感觉我的灵魂增加了重量，一个我从来都没有注意到的重量，但是我的感觉很强烈。我不再为父母的事情难过，我不想念他们，他们说过的话，他们的拥抱，他们在我记忆中变成了非常微不足道的部分。我现在拥有了一个新的家庭，在那之后，每一天都是精彩的。上帝给我派发了新的父母，他们的行为没有任何出格的地方，他们很听话。我现在随时都可以看到上帝，跟他交流。我永远跟他同在。我不能再写下去了，因为卡西迪怀了肖恩的孩子，我们正在筹划孩子的洗礼。生孩子真好啊！我问过了，他们打算把孩子留在什么年龄？他们还在犹豫呢，不知道应该保持新生儿的样子，还是等他长到青少年。所以。他很有可能会成为我们中的一员。不论以哪种方式，我都等不及了。我们的小组会给他最多的爱与支持。我把后来发生的事情补完整，其实是因为我想让你们知道，我现在很开心，很幸福。我比以往任何时候都快乐。你们都那么、那么善良，愿意在网上向陌生人伸出手提供帮助，充满同情心。所以，我想告诉你们，这里欢迎你们。相信我，无论只是做一个门徒，还是加入我们成为使徒，我都知道，这里有你的位置。来吧，阿肯色州，旧世盐镇，我等你们。上帝也会张开双臂，等待你们。旧誓言的故事到这里结束了。最后一章比较短，我是按照原 po 发帖的时间顺序制作的，没有做过多的修改。所以，为了弥补时长，我们来讲一个听友投稿。不好意思，听友 r y a n 同学，我很长时间没有检查自己的邮箱了。这篇投稿是5月27号发的，也希望投稿的朋友能私信或者留言知会我一声，因为投稿不多，所以我不会经常去检查，抱歉了。我现在已经25岁了，无神论者，但是对鬼神也有着极高的敬畏之情，不会拿这些东西开玩笑。但是我高中那会儿可不这样，那时候我对恐怖的东西充满着好奇。我是个男生，眉毛很粗，长相也阳刚，应该是属于阳火比较旺的。高中时我是校球队的，每次晚自习都不用上，直接去训练，训练到大概六点左右就可以回家了。当时是夏天，六点其实天还挺亮的。我跟往常一样骑车回家，那时候自行车还挺值钱的，不像现在这样，所以偷车的人很多。我不敢停在楼下，都是推进电梯里带回家放着。那天进了电梯前，一切都很正常。出了电梯，却觉得外边的天有些昏暗，阳光洒下来是黄里透红的颜色。楼层的玻璃也不干净，就显得很昏黄。当时我没在意，觉得可能上楼这一会儿，太阳被其他建筑物挡住了。我家没有装门铃，都是很粗暴的直接敲门。我基本每天都这个点回来，我姐早就下课回家了，所以我总是大大咧咧的不带钥匙。我走到家门口开始敲门，敲了好一会儿，没人开门。爸妈有时候有应酬会很晚才回来，我又没带钥匙，我就有些生气的想发短信问我姐什么时候回来。恐怖就是从这时候开始的。我们隔壁的住户有个隔间，像个放水表的隔间，自带一个木门。当时那个木门嘎吱一下就开了，而且是那种嘎嘎嘎嘎这样慢慢往外开的。这里头不会有人的，我就想过去把它给关上。其实那时候我心里已经发毛了，但是大夏天，天还亮着呢，我就直接过去关上了。但是关上之后，又马上咯吱一声，嘎嘎嘎嘎往外开，我有些着急了。那时候其实已经有些怕了。那个木门离我家门很近，我就一只手关着门，一只手使劲地砸我家门。我那时候也不知道怎么想的，可能觉得敲用力点就会有人，或者门就可以敲开。关了几次木门之后，我干脆用手把门给抵上了。不过，里面的力道也越来越大了，木门又开始嘎吱响。我使劲的顶住它，还是没用，慢慢的，开出了一条缝隙。我是个很怕热的人，但那时候我觉得自己手脚冰凉，眼前也开始出现雪花点一样的东西。我的力量已经抵不过门开的力量了，门已经开到了可以探头进去看的程度。我之前说过，我高中那会儿其实对恐怖的东西是好奇的，因为我觉得如果有鬼，鬼弄死了你，你就变成鬼了，其实是件让鬼也觉得很尴尬的事情，毕竟同一个位面了。我就想，既然要完蛋了，我也得明明白白看看那东西长什么样。我就鼓起勇气。还有，我记得谁说过，鬼不爱听脏话，我就骂骂咧咧的把头凑过去一看，黑黑的一团，什么都没有，就觉得很黑，然后推门的力气也消失了。我姐这时候在门口喊：“谁呀？”就出来开门。我问他为什么不开门，他说就听到我敲了一声门。要知道，我那时候已经敲了大概五十多下了。我是个体育生，练的是手球，我用尽全力敲的话，至少有两层楼都能听到。当时的天空也从那种昏暗瞬间明亮了起来。我看了下手机时间，大概过了两分钟，但是那场拉锯战在我看来起码有十多分钟。我觉得自己进了电梯之后就被困在了一个不好的时空里，我进到了他们的时空，那家伙想开门出去，被我一直抵着，也就生气的一直退，直到我探头看到他，他也被吓得不轻，就把我推回我们的时空了。有句话说，人怕鬼三分，鬼怕人七分嘛。不过后来我就很容易生病了，要知道我以前想生病请病假都难。现在动不动就感冒之类的。后来我去了我们家一直拜的寺庙，高僧曾经说我阳火很旺，但是现在没那么旺了，可能是遇到那家伙对视之后消耗了一点如果我的理解没有错，那么对他我也有点抱歉。不过现在很多快递员喜欢把快递扔到里边，我也还是有点畏惧，毕竟没有小时候那么胆大,大了。